0: podcast de l'Académie des sciences.
1: Je suis face à Anne Oudus, Tu es biologiste, n'est-ce pas
0: Oui. Bonjour, Étienne. Euh, je travaille à l'Institut Curie et je suis CNRS depuis 2000 exactement, c'est-à-dire en 23 ans.
1: Alors, je commence par une question directe. Tu es CNRS comme moi, ce qui entraîne une non-obligation d'enseignement. Est-ce que ce manque de contact avec des étudiants au niveau de l'enseignement est quelque chose qui, qui est un manque pour toi
0: En réalité, c'était un choix finalement que j'ai bien pesé euh, très tôt dans ma carrière de chercheur après mon postdoc. Cette vocation de continuer un postdoc long pour devenir chercheur ou alors que j'avais l'agrégation tout de suite, devenir professeur a été euh, un choix difficile à faire. Parce que d'un côté, il y avait le chercheur qui avait envie de trouver, mais je connaissais ce monde un petit peu de combativité. Parfois, il faut trouver avant les autres. Et à côté de cela, le service que j'avais envie de donner aux jeunes pour les éduquer. Ce choix, je l'ai fait avant. Donc, au moment de choisir d'être chercheur, au contraire, c'était un, un apaisement de pouvoir être CNRS. Pourquoi Parce que je suis femme, j'avais aussi des enfants. Faire trois métiers en un, ça, c'était pas possible pour moi avec la perfection. Donc, pouvoir, avec des idées, passer du temps en postdoc, savoir dans quelle direction je voulais, exploiter, euh, comme un archéologue, son petit sillon d'intérêt, était très important pour commencer son groupe de recherche. Ensuite, par contre, vient qu'on s'aperçoit assez vite que la recherche, ce n'est pas son petit sillon, c'est beaucoup de plus de choses. Et aussi la transmission, non seulement dans son petit sein, de, de personnes à qui on apprend son savoir-faire, mais aussi, euh, mais finalement, avoir des dialogues avec des étudiants, parfois euh, beaucoup moins naïfs qu'on pourrait le penser, avec beaucoup d'idées intéressantes qui peuvent nous nourrir. Et ça, effectivement...
1: Ce que tu appelles étudiants, ce sont des étudiants, disons...
0: Des gens qui commencent à se poser vraiment des questions de leur orientation de recherche, mais qui ont encore une vue un peu horizontale de la biologie. Il y a toujours chez quelqu'un un moment où il y a eu un déclic dans un cours, et quand cette personne pose une question par rapport à ce déclic, ça amène à se reposer des questions soi-même. Et cet enrichissement par le contact d'étudiants est très très important. Au début, pendant ma thèse, c'était difficile, mais je ne saurais pas dire si c'était difficile parce que j'étais tellement moi-même peu confiante en moi ou liée au fait que le choix de la biologie structurale m'amenait dans des terrains que je n'avais pas vraiment appris, donc beaucoup d'informatique, beaucoup de physique, avec un laboratoire rempli de... Personne très compétente qui mettait en œuvre euh, comment la cristallographie permettrait d'obtenir des, des structures, donc des choses qui étaient à construire. Donc un étudiant qui n'a pas fait tant de physique que ça, mais qui vient d'un milieu biologique, a envie de cette méthode pour arriver au cœur de la matière, répondre à des questions de biologie devait pas rentrer en compétition bien sûr, mais rentrer dans le jeu de personnes très très compétentes mais à, à ce moment effectivement euh, j'ai remis en question ma vocation de chercheur, il y avait d'un côté l'émerveillement à 20 ans que ah, grâce à la biologie structurale on peut voir les molécules directement, on peut comprendre la matière euh, mmh. sans remettre en question ce qu'on voit alors qu'auparavant la biologie je la voyais sans image, je la voyais comme des fonctions, des choses qui arrivaient en mécanisme. J'ai choisi de la biologie d'aller vers quelque chose qui était plus chimie, justement parce que ça me paraissait quelque chose qu'on pouvait comprendre, qu'on pouvait, qu pouvait maîtriser dans la compréhension des mécanismes. Pour
1: ceux qui nous écoutent, euh, ta biologie, ta chimie, c'est vraiment des petites bestioles euh, qui se déplacent dans un milieu liquide et tu essaies de comprendre comment ils se
0: déplacent. T'es devenu comme ça, voilà. La deuxième révélation, après avoir compris que ce que je voulais faire, c'était comprendre comment la matière peut arriver à des, à des fonctions biologiques, c'est-à-dire comment on peut, dans une cellule, produire une interaction entre deux molécules. Je suis allée aux États-Unis pour étudier des moteurs moléculaires. J'ai eu cette chance, alors que je finissais ma thèse, d'être contactée directement via un CV que j'avais envoyé euh, ailleurs, d'ailleurs. On peut comprendre que dans un muscle, il y a une force qui est produite, il y a un raccourcissement qui se fait. Et je savais que dedans, il y avait un moteur qui permettait de faire ça. Mais je n'avais pas eu l'idée de l'étudier. Regardez comment ce moteur change sa forme et permet, en utilisant de l'énergie chimique, de produire un, un mouvement. Dès que j'ai su qu'il y avait la possibilité d'aller faire de la recherche dans ce sens, j'ai tout de suite dit « Ah, c'est le, le projet de recherche qui, qui m'anime ». Et ça, c'était euh, en 1992, dans, euh, à la et, fin de la thèse.
1: Et la passion continue pour ce
0: sujet Exactement. Je n'ai jamais changé de sujet. Et la raison pour laquelle je n'ai pas changé de sujet, c'était déjà que six ans était, était juste le début de l'investissement, étant donné qu'à l'époque, les méthodes que j'utilisais étaient encore difficiles à mettre en place. Aujourd'hui, on fait en, en moins d'une semaine ce qui nous demandait des années à cette époque, vu la technologie qui a changé et on la mettait en place à l'époque. Et surtout, à la fin de ce post la découverte du génome a ouvert cette dimension vers un, un grand nombre de moteurs. On en a 39 qui sont similaires mais pas les mêmes et qui font d'autres fonctions. Et comme ils se ressemblent mais en même temps ils font autre chose, c'était tout un monde à découvrir.
1: Ce qui est intéressant de voir que si on compare la biologie avec mon domaine qui est les mathématiques, c'est que les biologistes avec lesquels je parle, ils ont vu une science qui a explosé en dans leur carrière. Alors que si je regarde moi les mathématiques, bien sûr elles ont explosé mais pas de manière aussi euh, violente. Alors que tu es en train de me dire que tu fais alors, en quelques heures des choses qu'on mettait avant euh, une semaine ou peut-être même plus. Pour, euh, oui, beaucoup plus. C'est tout à fait intéressant de oui, voir cette... Oui, parce que
0: euh, des instruments comme le synchrotron ont on... On, ce sont des scientifiques qui se sont mis au service des autres scientifiques et qui ont apporté un savoir-faire énorme, que ce soit des physiciens, euh, des ingénieurs qui ont mis en place pour le reste de la communauté euh, des instruments euh, de valeur qui nous permettent de totalement changer notre façon de faire.
1: C'est quoi ton quotidien tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais D'abord, pendant la nuit, tu réfléchis à ce que tu dois faire ou...
0: Dans ma tête, c'est permanent, mais j'ai plusieurs niveaux. Je shift assez rapidement entre deux, trois niveaux. Je fais beaucoup de, de correspondances en fait. Donc, une idée nouvelle, et je suis très organisée sur mon ordinateur, mais mon ordinateur ne me, me quitte pas, en gros. Il, il y a besoin d'une organisation, dès qu'on a un groupe, que l'on doit diriger. Actuellement, pour répondre à ta question, une bonne partie de ma journée va être notée, toutes mes idées, au fur et à mesure qu'elles vont venir. Je les, je les recueille, mais je ne peux pas m'y attacher. Et le reste du temps, c'est diriger telle et telle personne, savoir où elle en est, être sûr qu'on va économiser leur temps pour pas faire en sorte que euh, mon savoir-faire d'aller plus vite ou de savoir que cette expérience risque de nous... Ne, ne pas être très importante dans notre sujet. Donc, être là pour mes étudiants mais, et, et diriger le travail, comme un chef d'entreprise. Il y a combien finalement. de
1: personnes qui travaillent directement sous ta... On, on, orientation. Est, douze. Douze. on est douze. Douze. qui sont directement sous ton, Alors, ta direction. non
0: Je les prends en main dès le début quand ils viennent et je les autonomise à penser avec l'aide d'autres ingénieurs. C'est vraiment dans le dialogue. En fait, quand ils montent en compétence du sujet qu'on connaît, à ce moment-là, ils peuvent évidemment apporter leurs propositions, et, et moi, je, et, on <rire> est très organisé. On note d'abord les objectifs, on, on note toutes les idées possibles que je peux communiquer à une fois donnée. Ensuite, on fait la priorité et ils reviennent avec leurs propres idées ou leurs leur résultats de façon à ce que je les suive comme ça. On n'a pas réellement de réunion organisée à tel moment, etc. On est très dans le dialogue.
1: Sur les douze, il y en a combien qui sont disons, tes, tes doctorants
0: je, je dirige tous les doctorants. Ils ne sont que deux ou trois. Oui. Actuellement, ils sont trois. Il y en a un qui va partir, donc je ne prends pas plus que deux doctorants à la fois. Bravo! Mais, mais, mais. <rire> c'est très prenant, hein? Ouais, c'est très, très oui. prenant. Et par contre, il travaille avec des ingénieurs, c'est-à-dire des masters qui ont choisi de ne pas continuer en thèse, mais qui deviennent très compétents chez nous pour faire le travail qui prend beaucoup de temps aux biologistes, c'est-à-dire un travail qui ne réussit pas immédiatement, c'est un peu de l'artisanat. Au départ, j'ai eu du mal à me retirer de la paillasse. Dès que le groupe était plus que cinq, c'était nécessaire. En créant mon groupe, au départ, on n'était que deux étudiants et moi, et je faisais la plupart des autres sujets pour garantir que mes étudiants auraient quelque chose qui fonctionne. Petit à petit, on a grossi. Et à ce moment-là, euh, la façon de faire s'est un peu développée. Mais c'est vrai que j'aime bien être en lien avec les sujets. J'ai eu évidemment un chargé de recherche qui a choisi d'avoir son propre sujet et un autre qui est venu, alors qu'au départ, on avait moitié-moitié de leur temps associé sur mes sujets ou le leur. Je les aide à monter leur petite équipe. Dès que ça devient, pour eux, le besoin de s'orienter vers autre chose que mes centres d'intérêt ou que ce soit quelque chose où ils ont besoin de plus d'espace, parce qu'à Curie, on est limité à 12. À ce moment-là, ils prennent leur indépendance. Je fais en sorte d'essayer d'être toujours là pour eux, mais on partage un peu les terrains et je reste encore au contact des idées que je préfère, en fait. Comment tu
1: gères ce, ce lien qui est souvent personnel et même affectif avec les étudiants par exemple, est-ce que, euh, que tu as a des vu... rapports oui. Est-ce que c'est des amis Ça a que beaucoup
0: évolué que tu les reçois chez que toi C'est
1: -ce je... que... des choses comme ça qui sont. Moi, ça dépend aussi, ça évolue. Au début de ma carrière, ils avaient presque mon âge.
0: Voilà, et maintenant, je suis vrai. presque leur père. C'est <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai que ça a évolué. Et aussi parce que ben, quand on a presque leur âge euh, et qu'on a aussi l'idée que j'avais, euh, je ne me voyais pas du tout être chef, on forme une équipe soudée. On crée le labo ensemble. Euh, j'ai un savoir-faire parce que, évidemment, j'ai fait une thèse et six ans de plus qu'un étudiant qui vient d'arriver. Mais c'est très euh, horizontal ce partage et j'attends pas d'eux euh, d'être à mon niveau. Et eux, ils sont très à l'affût d'apprendre le plus vite possible. Donc ça se passe très bien. Quand des postdocs arrivent, euh, c'est un peu la même chose parce qu'ils ont choisi le laboratoire pour avoir le maximum. J'ai choisi l'appartement de mes post euh, avant qu'ils arrivent en France. Le point qui est le, le moins évident à construire dans un laboratoire, c'est le moment où nous avons besoin de stabilité. Donc, euh, au CNRS, je n'ai eu qu'un poste d'ingénieur de recherche, c'est-à-dire une personne qui connaît notre discipline, la cristallographie, et qui a même récemment dû aller vers la cryomicroscopie. Donc, finalement, le savoir-faire. Soit ce sont des post qui viennent, qui l'ont et qui doivent aussi penser à eux, mais aider les autres. Soit c'est à moi de combler. Donc, on est un peu dans cette nécessité de rester devant des sujets qui sont quand même assez liés, de façon à ce qu'on soit tous en groupe, avec des niveaux différents.
1: Est-ce que la carrière évoluant, devenant de plus en plus chef, de plus en plus administratif de plus en plus de responsabilité, de s'assurer que les étudiants trouvent un poste Est-ce que tout ça, c'est des choses qui sont importantes et qui prennent euh, de plus Pour moi,
0: c'est en... de... la raison pour laquelle j'ai une équipe. Qui
1: sont fondamentales, bien oui, sûr. Oui, bien
0: sûr. Ouais. Pour moi, l'objectif de l'équipe, ce n'est même plus les papiers ou les questions qui sont là. Mais la raison pour laquelle mon cerveau ne s'arrête pas, c'est que j'ai peur pour eux, pour leur carrière. En fait.
1: Mais est-ce que cette évolution de tes responsabilités, donc par exemple le fait que, bien sûr, tu dois passer plus de temps à chercher de l'argent, à écrire des projets, des choses comme ça, est-ce que ça te rend un peu nostalgique de la période où tu étais étudiante et où tu pouvais te passionner
0: pour Alors, les choses sans le...
1: avoir à penser à l'argent, aux étudiants euh...
0: La difficulté majeure n'est pas là. La difficulté majeure est trouver les financements pas dans l'écriture des grandes ou avoir le temps de réfléchir ce, au projet euh, dans les cinq ans, j'anticipe tout le temps. Donc c'est pour ça que je, je note, je, je fais ça. Ça, c'est le travail d'un chercheur. La difficulté est plus, on n'a vraiment aucune aide pour vérifier où en sont les comptes, pour telle mission, pour telle chose. On doit tout faire, comme un chef d'entreprise, que ce soit de la RH... On doit distribuer Par un postdoc qui arrive, on doit le trouver bien sûr, mais après on doit aussi choisir, bon ben je peux prendre un an ici, deux ans là, où est-ce qu'on en est, avec un aller-retour, avec des secrétaires, qui ne sont pas forcément disponibles parce qu'on en a une pour quatre équipes, et, et, et c'est ce temps-là qui m'occupe au moins 60% de ma journée.
1: Est-ce que je peux résumer en disant que ce que je comprends, c'est que tu es une biologiste heureuse et sérieuse
0: Oui, c'est vrai. Euh, je suis heureuse, mais préoccupée, dans le sens, trop souvent, à remettre en question euh, ce qui fonctionne déjà. Et j'ai appris par un étudiant récemment, justement, que sa façon d'avoir euh, le smile tous les jours, c'est de se dire quand ça ne va pas si bien de revenir en arrière un an avant et de se dire ah ben depuis un an, là, j'ai quand même fait beaucoup. Bon, ma semaine n'est pas vraiment bonne. Et, et oui, je suis trop sérieuse dans l'idée de... La peur de l'échec peut devenir trop dominante parfois et c'est même pas le bon mot de dire la peur de l'échec. C'est avoir envie d'avoir... Comme on dirait dans ma famille, ma soeur, en particulier, euh, oui, tu as toujours voulu des 22 sur 20. On ne peut pas avoir des 22 sur 20. Donc, en gros, toujours préoccupé par ce qui manque, plutôt que de voir avec une distance euh, le sérieux viendrait un peu trop de ça, de vouloir toujours insister sur les points encore à régler et non pas... Euh, Prendre le temps, de prendre la distance, de voir, bon, bah, ça, c'est peut-être pas la peine de, de persister euh, comme si c'était quelque chose euh, essentiellement... Euh, pas relativiser suffisamment, ce serait le mot, par rapport à la série, le, le fait d'être sérieux.
1: Est-ce que le fait que tu sois une femme dans un milieu scientifique est important
0: Oui, bien sûr. C'est important que, déjà... On apprend aux filles qu'elles sont sur le même niveau et pas que ben elles vont être entre elles. Et puis on va pas faire la même compétition. Quand on est minoritaire, on, on souffre d'un syndrome qu'on découvre bien plus tard, qui est euh, le fait que on, on croit qu'on a moins de chance. Et je crois que le, le point important, c'est d'expliquer très tôt qu'on a autant de chances. Et que c'est une question de comprendre que le démon est en nous par rapport à euh, ne pas croire en ses chances. Donc je pense que c'est important qu'effectivement on doit aider les filles et donc euh, évidemment en avoir le maximum, mais pas forcément avec un signal disant qu'elles y sont arrivées parce qu'elles euh, ont été filles, voilà.
1: Et aujourd'hui, tu vis dans un monde de femmes ou d'hommes
0: Je ne fais pas la différence, surtout à Curie où vraiment avec Daniel Louvard et d'autres, franchement, il y a eu, dès le départ, autant dans ma tête, autant de filles que de garçons. Donc, dès que je suis revenue des États-Unis, après six ans, j'ai vu la différence, au moins dans l'endroit où j'étais, qu'il n'y avait pas de domination quelconque, qu'on était juste des scientifiques travaillant ensemble. Donc ça, c'était très important aussi. Je trouvais qu'à la limite, aux états unis il y a eu plus de féminisme de façon à ce que certaines femmes qui étaient... Bon, J'étais dans un laboratoire où il y avait une femme des années... Elle est née en 2029, donc 1929, pardon. Donc, euh, donc évidemment, elle a eu à se battre aussi pour établir son, son laboratoire. Et beaucoup de femmes euh, devaient avoir une, un charisme, une, euh, se battre pour l'avoir. Et dans ma réflexion de vouloir ou pas être chercheur, j'avais pas envie de me battre pour ça. Je préférais être finalement pas responsable d'un laboratoire et travailler pour quelqu'un, faire de la recherche, mais pas vouloir me battre pour ce charisme de exiger. Et, et je crois que c'est important que les femmes restent femmes. C'est-à-dire, il y en a certaines qui veulent euh, réussir parce qu'elles ont un caractère. Il y a des femmes qui, qui préféraient avoir la chance d'aller jusqu'au bout et de s'insérer dans une équipe et ça c'est très bien c'est très très bien on n'a pas à se battre à certains niveaux il faut arriver à trouver euh, le moyen de valoriser dans l'équipe toutes les fonctions de chacun parfois dans mon cas devenir chef d'un laboratoire ne m'a pas été n'a pas été un choix a été une nécessité parce que pour revenir des États-Unis en 2000 comme je l'ai dit il n'y avait qu'un seul moyen. Je ne pouvais pas m'insérer dans un autre groupe. Je ne serais pas, je n'aurais pas été reçu au CNRS, même si j'avais eu assez de papiers aux États-Unis, d'articles aux États-Unis, une belle recherche. Euh, on m'a dit :« Ben, si tu, es, si tu demandes d'avoir ton groupe avec des idées originales, peut-être que tu auras une sélection. » Et c'est c'est ce qui a changé ma, ma carrière.
1: Tu as passé combien de temps aux États-Unis Six ans. Et tu as été heureuse là-bas
0: C'était les meilleures années parce qu'aucun euh, souci pesait sur la vie des autres. Et simplement euh, faire la recherche que je voulais. Mon mari était avec moi et il faisait du même. Euh, il, il était scientifique en thèse là-bas. Et donc, on avait beaucoup de temps pour cette recherche et uniquement pour explorer des idées sans le souci de, de peser sur les autres par rapport à... Voilà. Après, ça a changé avec des enfants en fin de postdoc, qu'elle est née aux États-Unis, Marie, et on est revenu en France avec elle, et, et ça, ça a été plus difficile, à la fois le côté avoir des responsabilités vis-à-vis -vis de sa famille et responsabilités vis-à-vis de carrière qu'on avait pris en charge. Donc ça, seul, c'était euh, la partie. Mais pour moi, ça devrait être équivalent, quel que soit euh, le sexe de la personne. Hein. Donc euh, je pense que la grande chance pour qu'une femme réussisse, c'est d'avoir aussi un compagnon qui comprend son investissement et qui arrive à, comme j'ai eu la chance d'avoir, hein, euh, un équilibre à la maison de façon à ce que bien, les choses puissent se faire.
1: La musique que vous avez entendue a été suggérée par Anne. Il s'agit d'un morceau intitulé Ange et démon et composé par Joshua Bell et Hans Zimmer. Petite histoire de science avec Étienne Gis.
0: de l'Académie des sciences. Canal Académie